0: I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Vi ska bli stilla i tack och bön. Herre vår Gud, du vår käre och nådige himmelska far. Vi tackar dig för din godhet emot oss. Vi tackar dig för att vi nu har fått komma till slutet på ett kyrkoår. Och vi tackar dig för alla påminnelser och all undervisning. Allt som du har gett oss under det gångna året. Tack Herre för din nåd och barmhärtighet Tack för att det är din vilja som vi blir påminna om här Att vi alla ska bli frälsta Att vi alla en gång ska få ärva himmelens salighet och glädje Tack Herre för att vi nu har fått komma till domsendagen Och tack för att du på ett alldeles speciellt sätt Idag vill påminna oss om detta som en gång ska ske när tiden är slut och när allt liksom stannar av och det stora, den stora dagen träder fram och du kommer för att döma alla levande och döda. Kära Herre Jesus, vi ber att du hjälper oss nu den här eftermiddagen att på rätt sätt stanna inför detta så att du själv får ransaka oss var och en. Så att du får... Liksom ställa den här frågan till oss var och svar och igen, hur har jag det idag? Känner jag Herren Jesus som min frälsare? Herre jag ber att du kommer till oss och att du hjälper mig nu att på rätt sätt försöka framhålla ditt ord. Herre låt allt bli i enlighet med din vilja. Vi lämnar den här stunden i dina trofasta och goda och mäktiga händer. Amen. Som predikotext har jag valt dagens evangelietext som är från Matteus, tagen från Matteus evangeliets trettonde kapitel, verserna 47 till och med 50. Och vi läser det som står där i Jesu namn. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När de blir fulla drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsåldern slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Herre, vi ber att du själv inskriver dessa dina egna ord i våra hjärtan. Amen. I det här kapitlet, Matteus 13 kapitel, så möter oss sju olika liknelser som Herren Jesus berättar. De handlar om olika sidor kan vi säga, av Guds rike här på jorden. Och Jesus han använder genomgående, kan vi säga, i de här sju liknelserna orden himmelriket är likt. Och vår text idag handlar alltså det är alltså den sjunde liknelsen som vi ska stanna inför lite längre fram. Men jag tänkte att vi skulle börja med att helt kort säga något om de sex andra liknelserna först. För det är nämligen så att de här liknelserna kompletterar varandra. De ger en bild av himmelriket på jorden, Guds rike på jorden. Och det budskap som de har, de här liknelserna är aktuellt inte minst idag på domsendagen. Den första liknelsen handlar om såningsmannen. Det handlar ju om detta att Guds ord måste sås ut men också tas emot i människors hjärtan. Om Guds rike så att säga ska få fotfäste bland människor. Om det ska få den verkan som Gud vill att det ska få. En liknelse som påminner oss idag om hur viktigt det är att lyssna till och ta emot Guds ord. Och ge det rätt prioritet i vårt liv. Den andra liknelsen handlar om ogräset som såddes av ovännen. I den åker där den goda säden först hade såts. ut. En påminnelse till dig och mig om att det finns en fiende här i världen, djävulen som har sin egen plan, som har sin egen vilja och som motarbetar Guds rike. Men om vi läser i den liknelsen så finns det också en påminnelse om Guds nåd och omsorg Vi läser där att den goda säden och den och ogräset ska få växa sida vid sida här i tiden den är en bild av Guds nåd och Guds omsorg om alla människor. Han förgör inte de onda. Nej, han ger oss nåd. Han ger oss en nådetid att ta vara på. Men så står det också i den liknelsen att det ska ske ett avskiljande när skördetiden är inne. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen Samla först ihop ogräset och det i knippen som ska brännas upp men vetet ska ni samla in i min loge. Den tredje liknelsen handlar om senapskornet och den fjärde om surdegen. Och de två liknelserna de belyser hur Guds rike här på jorden har växt till och växer till. För har något helt oansenligt så vet vi att Guds rike sprids och har sprids över stora delar av världen. Och det vet vi, Guds rike ska utbredas över hela jorden och sedan ska slutet komma. Och som påminnes om detta, att det blir slut någon gång. Att domens dag ska komma. Jesus säger på ett ställe, och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Sen har vi två liknelser, skatten i åkern. Och den dyrbara pärlan. Innebörden av de liknelsen är en påminnelse om det enda nödvändiga. Det som ger en människa tillträde till Guds rike. Att finna och lära känna livets pärla. Jesus. Skatten Herren Jesus. Här i livet. Att detta är så oerhört viktigt. Och när kan det ske- Jo, det när Gud kallar på oss. När han talar till oss, vi är utsatta för hans dragande genom Guds ord. Och Guds ord når oss och Guds ande verkar, som verkar genom ordet, få tala till våra hjärtan. Det är då det kan ske. Det är då liksom våra ögon öppnas så vi kan se skatten och vi kan finna pärlan. Då gäller det att ta vara på tillfället. Inte skjuta mottagandet på framtiden. Och det ser vi ju av den liknelsen och de liknelserna att mannen som fann skatten i åken, han agerade med en gång. Han väntade inte in en osäker framtid. när han gjorde allt för att få tag på skatten nu. Och likaså dant för köpmannen som fann den här värdefulla pärlan. Han gjorde allt för att få den och för att behålla den. Viktiga påminnelser idag på domsendagen till oss alla. Men så har vi alltså då slutligen liknelsen i vår text som handlar om fisknoten som kastas ut. Och i början av det här kapitlet så står det att Jesus gick hemifrån och han satte sig vid sjön i sjö. Och där står det att det samlades mycket folk. Jesus fick sätta sig en båt och så satt han i den här båten Folk stod på stranden och så undervisade han dem. Och så använder han en folket där mycket välkänd och aktuell bild i sin liknelse. Han säger, himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och som fångar fisk av olika slag, eller av alla slag. Och kanske var det några fiskare i närheten som gjorde just detta. Vi vet att man använde stora nät som man var flera fiskare om att kunna hantera och dra genom vattnet. Man liksom förde fiskarna framför nätet för att så småningom kunna fånga in dem och dra upp fångsten på land. Och alla fiskar som hamnade inom nätet kom upp på land där man sedan fick, som Jesus säger i liknelse, fick sortera fisken. Och vad vill då Jesus ha sagt med den här liknelsen? Och vad är själva poängen i liknelsen? För det är alltid så med liknelser att det finns liksom en central poäng som Jesus vill lyfta fram. Ja, om man läser olika kommentarer så får man en samstämmig bild. Det kan finnas vissa nyansskillnader mellan olika kommentatorer men man är enig i detta. Vi skulle kunna säga att noten som kastas ut betecknar Evangelium i praktisk funktion, om vi får använda det uttrycket Det vill säga, det som händer och det som sker När evangelium förkunnas och predikas av Kristi kyrka på jorden Det är det som är noten, evangelies not Och då förstår vi att nätets ägare är ju Gud själv Och vi förstår också att det här nätet har varit i funktion länge Ja, vi kan säga att det har varit i funktion ända sedan syndafallets dag. Då evangelium förkunnades för första gången, omedelbart efter syndafallet. Och sedan dess så har evangeliets not dragits genom tidens hav. Och syftet från Guds sida har varit och är att få så stor fångst som möjligt. Vi blir påminna om det förut här i inledningen att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Det är Guds vilja. Men så vet vi att så blir det tyvärr inte. Guds ord säger det. Och vi vet av erfarenhet. Alla människor låter sig liksom inte fångas av evangelienät. När många drar sig undan. Man distanserar sig öppet. Man tar avstånd och går bort. Man vill inte fångas av evangelies nät. Men... Samtidigt vet vi också att evangeliet och arbetet för Guds rike det fångar liksom upp många människor. Många människor finns kvar i det sammanhang där evangelien förkunnas och där Guds ord förkunnas. Och det ser vi inte minst i andra länder idag, i Afrika och i Kina där det är stora skaror, tusentals, som finns med där evangeliet förkunnas. Och så säger Jesus i den här liknelsen att den här noten fångar fisk av alla slag. Och det kan ju beteckna detta att evangeliet och arbetet för Guds rike har fångat upp och fångar upp människor av olika nationaliteter, av olika folkgrupper, under olika tidsåldrar och också av olika samhällsklasser. Fattiga och rika, obildade och bildade. Det är en brokig skara. Mycket heterogen skara om jag använder det begreppet. Men Jesus han framhåller en sak. Han säger att den här heterogena skaran, den kan man dela upp i två grupper. Bara två grupper. Jesus talar om goda och dåliga fiskar. Och i sin utläggning av detta så talar han om onda och rättfärdiga människor. Då ser vi av liknelsen att den här noten så småningom dras upp. När den blir full säger Jesus. Det finns alltså en tidsgräns. Evangeliets not ska dras upp. Och vi citerade förut från Lukas 24, och 4. Där Jesus säger att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Då dras evangeliets not upp nätet dras upp på land och då ska fångsten granskas och då inser vi att det som tidigare var dolt, det blir uppenbart det som tidigare inte syntes framgår med all önskvärd tydlighet och då ska sorteringen urskiljandet börja och just detta sista, det här med åtskiljandet det utläggs direkt av Jesus när han berättar texten. Han ville uppenbarligen att hans åhörare liksom skulle koncentrera sig på detta. För det här är liksom, kan vi nog säga då det viktiga i texten. Han säger, så ska det vara vid tidsåldens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det är människor som då Jesus liknar vid dåliga fiskar, de kallar han för onda. Och det är människor som Jesus liknar vid goda fiskar som han tar tillvara, de kallar han för rättfärdiga. Och kriteriet för det här avskiljandet är alltså rättfärdighet. Det är rättfärdighet. Och då vet vi säkert, vi som är här alla, det är inte vilken rättfärdighet som helst. Utan en rättfärdighet som håller inför Gud, som är hundraprocentig, som det inte går att anmärka någonting på. En rättfärdighet som håller inför en helig och rättfärdig Gud. På ett ställe, vi kan ta det som exempel, så säger Jesus själv till sina lärjungar. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas alltså och fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket. Det här är liknelsen som vi möter den i, i Guds ord, i vår evangelietext. Har du den här liknelsen liksom någon aktualitet för dig och mig idag? För oss som vi som är samlade här i eket till det här mötet, domsendagen 2014. Och svaret på den frågan är ja, i allra högsta grad. Den är verkligen aktuell. Och det är Guds vilja att vi liksom ska ta till oss den här poängen och det här budskapet som finns i den här texten. För det är ju så att den här fisknoten, evangeliets not, som Jesus talar i vår text, den har ännu inte dragits upp på land. Den är fortfarande i funktion. Och det där angår dig och mig, för du och jag lever i Nordens tid. Gud söker oss och vill fånga in oss med evangeliets not. Och så vill han också göra oss till goda fiskar. Han vill på något sätt ta hand om oss på ett djupare plan som vi inte förstår. Och då kan vi fråga, vad utgörs noten av idag? Jag skulle vilja svara så här. Noten utgörs av den verksamhet som kristi kyrka på jorden bedriver för att predika evangelium. Och då vet vi, om vi använder ord som Luther har formulerat, att kristi kyrka finns överallt där Guds ord rent och klart predikas och där det heliga sakramenten efter kristig ord och instiftelse utdelas. Och det är i många samfund, det är i många sammanhang. Och då hoppas vi och tror, jag tror ingen säger mot mig, att ELNBV är en del av den här noten. Att er förening här i Eket också är en del av den här noten. Och vår lilla förening i Halmstad, vi är också en del av den här noten. Genom att bedriva ett arbete enligt Guds vilja. Predika evangelium och förkunna Guds ord. Rent och klart. Och då berör detta oss. Den här verksamheten berör dig och mig. Vi som är med här idag. Vi nås av Guds ord. Vi är med i en kristen gemenskap. Med all den välsignelse det innebär. Och jag är övertygad om att det finns ingen här nu som öppnar. Tar avstånd från Guds ord Då hade vederbörande säkert inte varit här Utan vi, vi är med Vi vill lyssna Vi vill, vi vill vara med i verksamheten och Om vi uttrycker det lite drastiskt Så är vi liksom fångade Det ska vi inte se negativt Som något negativt Utan som något verkligt positivt Gud har liksom satt oss I det här sammanhanget Och håller oss i det här sammanhanget Han håller oss fast på ett positivt sätt. Vi är alla genom Guds nåd. Inneslutna i detta. Inneslutna i evangeliets not. Och så är det alltså så. Och det blir vi påminna om idag. På domsendagen. Att evangeliets not sakta men säkert dras mot evighetens rand. En dag dras noten upp. Och en dag ska vi träda fram Inför kristig domstol Det säger Paulus i andra Korunzi brevets 5 och 10 Och det står på andra ställen också Han säger, ty vi måste alla träda fram inför kristig domstol För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet Gott eller ont, säger han Och då blir det, om vi tar och tittar på liknelsen Då blir det dolda uppenbart det som inte syntes här i tiden kommer fram i ljuset. Och när vi nu har sagt detta så förstår vi att dagens text har ett alldeles speciellt budskap till dem som liksom är med i de sammanhangen där evangeliet förkunnas och predikas. Till oss, vi som är med i en kristen verksamhet, vi som bekänner oss till Jesu namn Burskapet är en ransakande fråga till oss var och en. Vad blir omdömet om mig vid det stora avskiljandet? God eller dålig? Rättfärdig eller ont? Det är de två alternativen som Jesus lyfter fram i texten. Och så ser vi av liknelsen att det liksom sker ingen förvandling eller förändring av de här fiskarna när de dras upp på land. Nej, det är vad det är när nätet dras upp på land. Och vad vill jag ha sagt med det? Jo, det förstår du säkert. En påminnelse till oss alla. Hur har vi det idag? Hur har jag det idag? Det är det som är det viktiga. Vid ett annat tillfälle så berättade Jesus en annan liknelse som... I hög grad berör detta som vi är inne på, och som på sätt och vis är ett parallellställe till vår text. Jag tänker på liknelsen om kungasånens bröllop. Och ni kommer ihåg liknelsen där en man i Bröllopsalen befanns vara utan bröllopskläder. Matteus 22 kapitel, där står det så här. När kungen kom in för att se sina gäster la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder Han sa till honom Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg Då sa kungen till tjänarna Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför Där ska man gråta och skära tänder Till många är kallade, men få är utvalda en utläggning av det här, av Bo Gerts, vill jag läsa, han skriver följande. Gästarna hade alltså bjudits in, var varhelst tjänarna, tjänarna träffade någon. Salen hade blivit full, och bröllopssalen är Guds rike. det som samlar sina gäster redan här på jorden, så att man kan fira den stora glädjemåltiden kring brudgummen. Man skymtar liknelsen i liknelsen bilden av kyrkan. Det förklarar hur mannen utan bröllopskläder kommit in. Kallelsen gick ju till både onda och goda. Men vad menas då med bröllopskläderna? Ja, redan hos Jesaja heter det att Gud har iklätt mig frälsningens klädnad och höllt mig i rättfärdighetens mantel. Och i liknelsen om den förlorade sonen använder Jesus bilden av den dyrbara klädaren som tar fadern tar fram för att hölja över sitt barns elände. Att komma in i riket betyder att höljas i förlåtelse. Men den dräkten måste man ha. Jag tycker bohjärtsam använder en fin bild här eller ett fint uttryck höljas i förlåtelse. Alltså låta detta som Jesus har gjort, hans förlåtelse, hans rättfärdighet, allt detta, liksom förskylar över all min brist. Och det är just detta som kan ge, och det är endast detta som kan ge den rättfärdighet som håller inför Gud på domens dag. Och det är en förlåtelse och en rättfärdighet som erbjuds dig och mig under nådens tid genom evangelium. Och det är just att förmedla detta som är det viktigaste när det gäller evangeliets not. Förmedla detta till människorna som satt sig fångas in och kommer inom ordets hörhåll. Och så vet vi att de människor som fångas in och som får lyssna till evangeliet som får lyssna till detta frigörande evangeliet om förlåtelsen i Kristus Jesus om den rättfärdighet som han har förvärvat, de kan liksom ställa sig på två sätt. Antingen ta emot det till hjärtat eller inte göra det. Man kanske kan föreställa sig eller föreställa på ytan att man gör det. Men det är ju någonting som angår oss i vårt inre, i vårt hjärta. Och det är liksom detta som är liknelsens kärnpunkt och som är så varnande för alla. Risken att inte ta emot Jesus på rätt sätt. Risken att inte ta emot honom i hjärtat. Risken att avvisa honom och ta avstånd från honom. I en gammal läsarsång så sjunger man så här, eller så är det uttryckt så här, det är en bön, men Jesus är och jag din läm Säg är jag verkligt din. Går jag med dig på vägen hem och får jag komma in. Att gör den saken viss och klar. För mig så väl som för en var. Säg hör jag till det rätta får som följer dina spår. En gammal läsarsång. Men med ett aktuellt innehåll. Till oss alla. Nu säger Jesus här, englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det är allvarliga ord. Någon kanske tycker att det är hårda ord, men det är Jesus som uttalar dem. Och Därför kan vi inte gå förbi dem och vi får inte förtiga dem. Risken med att gå evigt förlorad och vad det innebär en evig fördömelse och ett evigt straff. Och det är frågan hur ska jag kunna undgå detta? Ja, jag tycker vi blev påminna om det dyrt och på ett bra sätt i inledningen. Eller med andra ord, hur ska jag bli rättfärdig? Eller hur ska jag vara rättfärdig så att jag vågar se fram emot domens dag med glädje och frimodighet? Och det är en i allra högsta grad berättigad fråga. Eftersom vi människor, alla människor, är orättfärdiga i sig själva. Det är Biblens klara vittnesbörd. Inte minst när man liksom funderar på dom- och Gud som domare så inser man ju konsekvenserna av detta. Det gjorde kung David. Han insåg att han inte kunde bestå inför Gud som domare. Därför ber han i den 143 salmen och den andra versen. Och gå inte till doms med din tjänare. Till inför dig är ingen levande rättfärdig. Jag har funderat lite över den här texten under den gångna veckan Och så läste jag som aftonbön häromdagen den 34 salmen En salm som jag har läst många gånger tidigare och som jag också predikat några gånger över Och då blev jag påminna om det som står i salmens senare hälft Där det talas om den rättfärdige och det rättfärdiga och så slog det mig, ja det här ska jag nog försöka lyfta fram på predikan eller under predikan i eket på söndag. Och det försöker jag göra nu. Och om ni ser era biblar i alltså den, hundra, den, 34 salmen, den 34 salmen från vers 16 och framåt så talas då ena sidan om den rättfärdige och å andra sidan om den, det rättfärdiga. Och läser man det här snabbt och ytligt så kanske man inte tänker på det, att det är både ental och flertal. Men om man läser med eftertanke och ser vad det där står, så förstår man att det är absolut ingen tillfällighet. Speciellt om ni ser på det som står, eller om vi ser på det som står i vers 20 och vers 21, så står det så här Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem ska sönderslås. En tydlig profetia om Herren Jesus. Det är en messiansk salm som på ett profetiskt sätt talar om Herren Jesus. Och vi vet hur det var i samband med Jesu död. Benen på de två rövarna som korsfästes slog sönder, krossades, men inte hos Jesus. Han var redan död när man kom för att göra det. Och Johannes han säger om detta, detta hände för att skriftens ord skulle fullbordas. Icke ett ben ska krossas på honom. Så när det talas om den rättfärdiga i den här salmen. Liksom också för i års, i den heliga skriften, Så talas det djupast sett om Herren Jesus. Han var rättfärdig, syndfri, helig. Och så står det, den rättfärdige måste lida mycket. Varför? Jo för att rädda dig och mig För att förvärva oss en rättfärdighet Som håller inför Gud Vi skulle kunna säga mycket om det Jag nöjer mig med att citera något som Petrus säger i sitt första brev Han säger så här Även Kristus led döden för synder en gång för alla Rättfärdig led han för orättfärdiga För att kunna föra er till Gud Jesus har lidit som rättfärdig för oss orättfärdiga för att kunna föra oss till Gud. Vad innebär det? Jo, det är att vi ska komma till Gud inte bara här i tiden så att säga utan i evigheten, kunna bestå i domen, bli frikända. Det var syftet med att han den rättfärdige led för oss orättfärdiga människor. Men så talas det också om det rättfärdiga Och vi skulle kunna säga en hel del För det står ganska mycket som är Både tröstande och, och, och uppmuntrande Och dyrbart på olika sätt i den salmen Men jag ställer frågan Vilka är då de rättfärdiga då? Vilka är de? Jo, om vi går till den sista versen i salm 34 eller De två sista verserna i salm 34 Så står det så här det onda ska döda den ogodaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Om vi tar det första så står det alltså hatar. Och Det får vi tolka som ta avstånd från, inte vill ha med att göra. Så kan vi nog utlägga ordet hata här. Det behöver inte vara så att det ett aktivt, ondskefullt hat i så att mänsklig betydelse, utan detta om man inte vill ha med den rättfärdiga att göra. Om man tar avstånd från honom, inte tar emot det som han vill ge. Ja, då i den här bemärkelsen så hatar man honom. Vi skulle kunna säga att alla som tar avstånd från den rättfärdige ska stå med skuld. Då är de... Inte rättfärdiga Då är de skyldiga Och då kan vi fråga Vilken relation har du och jag Till den rättfärdige Herren Jesus Tar vi avstånd från honom Håller vi honom på avstånd Vi som är med I evangeliets not Eller vill vi ha med honom att göra Vill vi liksom ta emot Allt det som han vill ge oss Så att han får bli känd av oss och lära känna oss. Något som vi också hörde om i inledningen här. Ja, låter vi honom göra detta, Ja, då tar vi ju liksom emot den rättfärdighet han själv har förvärvat åt oss. Vi tar emot rättfärdighet, vi tar emot den här förlåtelsen som vi får hölja oss i. Vi får bli Guds barn med ett hopp för evigheten och ett hopp. Om evig salighet och glädje. Och det är detsamma som att ta sin tillflykt till Herren Jesus. Att ta sin tillflykt till honom. Trygga sig vid det som han har gjort. Som verkligen håller på domens dag. Och det står ju då i den sista versen här. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Ingen som flyr till Herren Jesus ska stå med skuld på domens dag. Du får ta din tillflykt i till honom. Han som har fullgjort allt i ditt ställe. Och så får du trygga dig vid det. Och du kan vara viss om att det håller. Och då gäller det som står i Romavrevets åttonde kapitel och den första versen för dig. Så är nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus Och då kan du och jag och vi alla som liksom vill fly till Jesus Vi kan se med frimodighet och glädje mot domens dag Därför att vi har Jesus, vi vet att hans rättfärdighet är tillräcklig Och i tro så får vi vara iklädda den Och framstå som rättfärdiga på domens dag Amen Jag Tack, Herre Jesus, för att vi får trygga oss vid detta. Att du, den, den rättfärdige, du led och dog för att vi skulle få bli rättfärdiga i dig. Tack, Herre, för att detta är något som du erbjuder oss genom evangelium. Vi ber, Herre Jesus, att du tar hand om oss var och en, så att vi hör till dem som tar emot detta i hjärtat. Så att vi verkligen lär känna dig, Herre Jesus. Så att vi på domens dag tillhör dem som framstår iklädda din rättfärdighet. Och får ärva himmelens salighet och eviga glädje. Herre tack för din nåd och omsorg om oss. Och så ber vi herre att du själv utransakar oss och känner våra hjärtan, Att du prövar oss och känner våra vägar. Om vi till äventyrs är stadda på en olycksväg herre. Så vet vi att du tar dig an oss och leder oss på den eviga vägen. Amen.